0: Ecco, il giornale Al Jazeera, che è un, giornale di, è un giornale del Qatar, questo è un giornale islamico, e parla di Blinken.
1: Blinken warns Netanyahu on annexation of occupied West Bank.
0: Ok, quindi Blinken, che sarebbe le, il segretario dell'estero americano, che lui è un democratico di sinistra, filo, filo Biden, eccetera, e sono son con, abbastanza contro Israele questi qua. Cioè, le sinistre americane sono storicamente non troppo a favore di Israele. Mm-hmm. loro allora, allo guardano solo i soldi, guardano solo queste cose qui. Um, Blinken... Ecco, leggi Yahoo News, Blinken.
1: Blinken says US to work with Israel and support two-state solution.
0: Ecco, allora, eh, Yahoo News dice... Blinken dice che vuole lavorare insieme a in Israele per sostenere la soluzione di due Stati, cosa che non piace molto agli, ad Israele.
1: Ma l'America vuole due Stati?
0: Sì, due Stati perché lei crede, crede molto erroneamente, sognando occhi aperti, che questo fermerà la guerra. Non è vero, ah. non è vero, perché mentre l'America accetterebbe due stati, uno palestinese e uno israeliano, in realtà eh, gli stati islamici, cominciando con i palestinesi, vogliono la cancellazione di Israele, sì. vogliono che Israele sparisce. quindi questa storia dei due stati non sfameranno i politici, capito, che vogliono la vogliono cancellare Israele, per questo che Israele di destra, Netanyahu, la Israele religiosa di Netanyahu, non vuole due stati, e la Israele di sinistra, che è più filo democratico, filo democratico americano, loro sì, loro sono, però adesso hanno, hanno perso il voto adesso comandano le destre. E, le religioni adesso.
1: e secondo le profezie ci saranno due stati? Perché sappiamo ci sarà un patto tra Israele e i palestinesi, tra i musulmani, ci saranno due stati o no?
0: Secondo le profezie? Se due stati ci saranno, sarà una cosa assolutamente momentanea, perché in generale due stati non ci saranno mai.
1: E come lo sai? Quindi
0: lo possiamo dire noi stiamo perdendo tempo. Come allora. lo sai? Basta che si ascoltano Radio Blast, ma Radio Blast, però ti parla delle. Con le scritture, no? Perché okay. ce lo sogniamo noi.
1: Dammi scritture allora.
0: E come, va bene, guarda, allora due scritture, d'accordo. Um, allora guarda, andiamo a Gioele a capitolo 3, cerchiamo scritture, perché vedi l'America cerca sempre di fare il suo interesse, adesso vuole due stati in Israele. L'America crede che Dividendo Israele, risolti i problemi. Si sbaglia, Israele non solo non risolverà nessun problema dividendola, mm-hmm. ma Israele non sarà divisa affatto. Ce l'hai, Gioele 3? C- sì. E leggi verso 2, per favore.
1: Gioele 3, verso 2. Radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Josafat». E là eseguirò il mio giudizio su di loro, per Israele, mio popolo e mia eredità, che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese.
0: Allora, la valle di Josaphat, e, se non mi sbaglio questa è Armageddon, sarebbe la valle di Ezraelon. In questa valle di Ezraelon, che qui chiama Josaphat, ma è Ezraelon, che sarebbe quello Apocalisse 16, chiamata Armageddon, è una grande valle e una cinquantina di chilometri di, 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 di diametro insomma una, una, un campo di battaglia incredibile mm-hmm. e circondata da montagne eccetera um, dice tu radunerò le nazioni nella valle di giosofa cioè, e allora eh, le chiamerò in giudizio dice Gioele. tra i due le chiamerò in giudizio appunto Armageddon e lo vediamo anche in Zaccaria 12.1, Zaccaria 14.1, e lì vediamo che le nazi- Dio chiama le nazioni per il giudizio, dove le chiama Armageddon, la valle di Ezra Elon, la mm-hmm. cosiddetta Armageddon. Però cosa dice qua Gioele 3.2? Dice, dice eh, chiamerò le, 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 le nazioni nella valle di Giosafat Armageddon e là le, le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità. Per quale motivo Dio chiamerà le nazioni lì? Le chiamerà lì per distruggerle. E perché? A proposito della mia eredità al popolo di Israele, che esse, queste nazioni, hanno o avevano oggi, oggi si dice avevano, passato oggi, sì. è già avvenuto, perché esse hanno disperso tra le nazioni e del mio paese che hanno spartito tra di loro. Sono la, e qui vediamo i due stati di Israele che oggi vogliono fare due stati comunque anche se non firma ci sono già due stati sì 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 cioè i palestinesi sono in una zona che gli israeliani gli hanno data perché lì apparteneva ai filistei se tu guardi la cartina in basso a sinistra quindi sud occidente va bene lì c'è c'è la palestina se guardi la cartina sì ecco allora praticamente eh, loro vogliono fare uno stato ufficiale vogliono fare uno stato ufficiale per risolvere tutti i problemi non risolveranno niente se vai da Geremia 12 mm, sì. andiamo a Geremia 12
1: Geremia 12?
0: 14 devi leggere.
1: così parla il Signore contro tutti i miei malvagi vicini che toccano l'eredità che io ho dato da possedere al mio popolo Israele ecco io li sradicherò dal loro paese, sradicherò la casa di Giuda di mezzo a loro. Geremia
0: cioè 12,14. Ok, allora sta dicendo, questo, questo è un italiano un po' arcaico, perché non è che l'hanno tradotto molto bene questo. Quindi, um, quindi dice, io li sradicherò dal loro paese.
1: Hanno toccato l'eredità che io ho dato da possedere al mio popolo israele.
0: Sì, e poi in un certo senso lui sradicherà Più che sradicare, lui separerà la casa di Giuda eh, da mezzo a loro. Quindi separerà Giuda, come ha già fatto. Israele è separata dalle nazioni circonvicine che prima la controllavano. Però dal 1948 Israele è stata rifondata e è stata sradicata dal mezzo delle nazioni pagane e adesso Israele eh, vive, regna indipendentemente. Ed ecco che eh, il mondo, le nazioni islamiche intorno e i democratici americani vorrebbero dividerla e dare eh, ai palestinesi il loro stato ma questi non si accontenteranno che loro vogliono cancellare Israele cominciano a incassare una parte e poi tireranno all'altra mi segui? allora Israele dice ma si potrebbe fare un accordo ma siccome voi ci volete cancellare allora no facciamo un accordo con uno che vuole cancellarci? e eh no eh sì. Quindi questo è quello che sta succedendo. Cioè praticamente abbiamo visto in Gioele tra i due che hanno spartito Israele tra di loro. Però eh, eh, allora io adonerò le nazioni, le farò scendere nella valle di Josaphat e là le chiamerò in giudizio a proposito della mia eredità popolo di Israele che esse hanno disperso tra le nazioni mm-hmm. fino al 1948. Sì, sì, sì. sì. E, eh, del mio paese che hanno spartito, spartito, diviso tra di loro. Quindi per questo io non credo che ci sarà due Israele, perché la Bibbia dice che Dio interverrà a difendere Israele, che adesso è anticristo Israele, non è cristiano, d'accordo, ma in un certo senso è il popolo di Dio in, eh, diciamo in, nel, in prospettiva del suo pentimento che vediamo in Zaccaria 12 che si converte verso 10-12, lì dice, verso il mio spirito e piangeranno e invocheranno a me che hanno trafitto. Quindi Israele si converte in Zaccaria 12, che questo qui è una scrittura incrociata con Apocalisse 11-15, 11-12-13 fino a 15, che Israele si converte. Mm-hmm. Quando? Apocalisse 11-7, dopo la morte dei due, dei due profeti, quando è? E dopo tre anni e mezzo, quindi Israele, cari amici evangelici protestanti, per cortesia svegliamoci, Israele si converte dopo la tribolazione. Ok, questo ne parliamo nel corso biblico.
1: Al rapimento si convertono.
0: Si converte eh, appunto. Si converte rapidamente dicendo, oh, caspita, il Messia è Gesù Cristo. <ride> e ci sarà un grande, luto, grande lutto, si batteranno il petto, si strapperanno i capelli abbiamo crocifisso il Messia, sì! Avete crocifisso il Messia. E si pentiranno. Guarda, io voglio dire anche questo. guarda, Dio aveva benedetto l'Inghilterra fino a diventare la nazione più potente. E infatti l'Inghilterra controllava. Israele, di solito la nazione che controlla Israele, non sempre, di solito controlla il mondo. L'Inghilterra ah. ieri, eh, l'America oggi, vabbè, c'era anche l'impero ottomano e quello controllava il mezzo mondo. Cioè, ma, insomma è una nazione, una cosa mondiale. E allora Dio benediziava l'Inghilterra fino a che l'Inghilterra è diventata la nazione più potente, perché nell'era vittoriana del 1800 l'Inghilterra aiutava i missionari a viaggiare evangelizzare in tutto il mondo anche perché l'inghilterra non perseguitava gli ebrei quindi non perseguitando gli ebrei veniva benedetta perché sì c'è cioè dio punisce israele certamente ma attenzione a non approfittare della punizione di dio su israele per sfogare la tua ira contro gli ebrei per sfogare eh, le tue malie, eh, i tuoi spiriti del diavolo, come ha fatto Hitler, i campi di sterminio, Auschwitz, perché chi, chi tocca muore. Dio può sculacciare Israele, decide lui come e quando, ma queste nazioni anticristo, come appunto i nazisti, Hitler e altre nazioni adesso che li circondano, attenzione, non, ci, ci pensa il Signore a voi non dovete... «Self service, andare a sfogare, rovesciare vostro odio, odio antisemitico». Perché il Signore li protegge, gli ebrei, il Signore li vendica. E allora ha liberato gli ebrei dai campi nazisti, ma ha maledetto il nazismo, ha messo sotto maledizione e il capo si si è suicidato, Hitler, eccetera e adesso il mondo ha capito no, il mondo non capisce mai niente ed ecco adesso ci sono queste nazioni che li circondano vogliono togliere Israele, perché? Perché al diavolo non gli piace Israele sì, però gli israeliani sono anticristo, hanno crocifisso Gesù d'accordo, ci pensa Dio a loro okay, il diavolo Dio ha messo un limite al diavolo, va bene, e allora l'Inghilterra non perseguitava gli ebrei Infatti, quando nel 1942 che la Spagna perseguitava gli ebrei, che il re Ferdinando ha cacciato fuori gli ebrei dalla Spagna nel 1940, 1492, nello stesso anno Dio f- uh, fa scoprire a Cristoforo Colombo l'America ed ecco il rifugio per gli ebrei, il Sud America. E cosa fa? Cosa succede da allora in poi? Da allora in poi, da quando la Spagna comincia a perseguire gli ebrei, la Spagna comincia a morire comincia a crollare, ecco che la Francia prende sopravvento dopo l'Inghilterra e la Spagna è andata giù e, giù e giù e giù e sta ancora andando giù, adesso sta diventando comunista. Poi cosa è successo? Eh, va bene se vado, attraverso un po' la storia? Sì, va bene, ecco, si impara. Cosa è successo? È successo che, dicevo nel 1800, la regina Vittoria inglese aiutava i missionari a viaggiare, sulle navi da guerra inglesi e Dio, bene, e Dio l'ha benedetto a Vittoria grande cristiana una grande cristiana protestante lei era allora lei cosa faceva? Eh, l'Inghilterra accetta la richiesta di un banchiere, un banchiere che si chiamava Rothschild nel 1917 l'Inghilterra rilascia la famosa dichiarazione Balfour si chiama così che, che fu poi la pietra, la pietra miliare della rifondazione della nazione di Israele c'è la foto di Balfour lì? Sì. Ecco.
1: Arthur Balfour, conte di Balfour.
0: Sì, era un conte questo qui. Il conte Balfour, che lui ha scritto una lettera a Rothschild, il banchiere, annunciando che eh, accettava la sua richiesta di Rothschild di eh, fondare lo Stato di Israele. Rothschild era, diciamo, uno dei più, più potenti banchiere mondiali che aveva prestato un sacco di soldi all'Inghilterra Va bene. E allora erano un po' indebitati verso di lui, eccetera. Mm-hmm. E questo Rothschild, che è un sionista, tra l'altro, non è ebreo, ebreo. No. Okay. è un ebreo sionista. Cosa vuol dire? È un ebreo banchiere. Mm-hmm. Allora, eh, praticamente, Dio ha usato questo qua, Rothschild, per fondare Israele. Adesso però Rothschild è il nuovo ordine mondiale occidentale, perché lui fa parte di quello, e si sono staccati dall'Israele e vorrebbero che Israele, gli... infatti, gli dà fastidio.
1: Ah
0: sì? Loro vogliono fare un po' gli Ma accordi. Ma sono ebrei, no? Eh, sì, ma sono ebrei sionisti.
1: Eh, ma sempre ebrei. Eh,
0: va bene, però sono, è un po' come dire vaticano i vaticani gesuiti, uh-huh. è come dire, cioè non è che sono ebrei ebrei, sono ebrei sionisti, cioè loro eh, sono banchieri, loro, loro controllano le banche mondiali, e per loro Israele è solo una, una pedina. Ah,
1: uh-huh, un però nuovo Dio, strumento. Però
0: Dio li ha usati, no? Uh-huh. Così come ha usato, per esempio, il, il re Ciro di Persia, per eh, far ritornare gli ebrei eh, a Gerusalemme nei giorni di Neemia e di Estra. Va bene? Sì. Allora, praticamente eh, questa fu la pietra miliare, la pietra diciamo, principale della rifondazione che Israele torna ad essere uno Stato nel 1948. Va bene, qui tu, tu c'è la foto di Balfour lì, così? Sì. sì c'è, anche, c'è anche la foto lì della lettera originale di... Vuoi leggere la lettera originale oppure la lasciamo perdere?
1: Sì, leggo la parte principale, dice... La eh,
0: eh, cioè, lettera originale di, Bal, di, di Balfour del, to Rothschild. Eh, a Rothschild, che dice...
1: His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a, na- of a national home for the Jewish people.
0: Okay, diciamo così, è sufficiente. Dice il governo di Sua Maestà, dice Balfour e dice è favorevole a stabilire a in, in Palestine una una casa una casa nazionale per, gli, per il popolo ebraico. Mhm protecting e, the rights of the Jews and non Jews. Protege the rights of the Jews and non Jews. That's right. And this is 17, towards the end of the Second World War, where the United States, which was the leader of the United States, annuncia the death of Israel. Tra l'altro, l'Inghilterra mo- era molto was very grateful, to the agli ebrei perché fu un ebreo che aveva inventato il tritolo, il tritolo tritolo sono sono le bombe, il tritolo era un un esplosivo molto più potente della dinamite che si usava fino ad allora Allora, e allora il tritolo ha aiutato l'Inghilterra a vincere la guerra contro i tedeschi, la prima guerra mondiale, allora molto grati, agli ebrei, allora questo ha favorito anche di la fondazione dello Stato di Israele, quindi anche l'America è stata benedetta fino a diventare la prima potenza mondiale, questo perché l'America, eh, perché, perché l'America è diventata potenza mondiale, perché l'America aveva anche favorito la prosperità di Israele, vincendo il nazismo, aprendo le porte americane agli ebrei per andare lì, favoriva Israele. Dio ha benedetto l'America e l'America diventa potenza mondiale. Ma quando l'America, particolarmente le sinistre americane, hanno cominciato ad ostacolare Israele, guarda caso le cose vanno di male in peggio per l'America. E molti in America pensano, eh, molti Pentagono e Biden. E pensano di difendere Israele, ma solamente per avere influenza nel Medio Oriente, cioè usando Israele per gli interessi americani, quindi solo politica. Va bene. Ecco, però il Signore dice, cosa dice il Signore? Il Signore dice non temere Israele, io il potente ti proteggerò dai nuovi filistei. Chi sono i nuovi filistei? Le nazioni islamiche che circondano Israele adesso. E queste sono due parole che Gesù mi ha dato, su cui un piccolo appunto, e dice: Non temere Israele, io il Potente ti proteggerò dai nuovi Filistei. Giunge il tempo, dice il Signore, che non vi saranno più Filistei nella mia, te- nella mia terra di Israele. Angela ti ho dato una scrittura, dice Amos 1. Sì,
1: Amos 1,8. Annienterò ogni abitante di Asdod e colui che tiene lo scettro ad Ascalon. Rivolgerò la mano contro Ekron e il resto dei Filistei perirà, dice Dio il Signore. Amos 1.8.
0: Gloria al Signore. Quindi Asdod, dove è Asdod? E Ascalon, dove sono? Queste erano le due città della Filistia, dei Filistei. E guarda caso che adesso la Palestina è esattamente nel territorio dove c'erano i Filistei. Cioè gli israeli hanno detto questi qui potete tenervelo se volete. Cioè da qualche parte dovevano ammassare i palestinesi e li hanno messi là. Va bene? Cioè i nemici di Israele li hanno sparsi in tutte le nazioni per quasi 2000 anni. Israele i palestinesi li ha messi in un posto. Mm-hmm. Neanche li ha cacciati tutti fuori Israele. Quindi sono, per questo sono stati, insomma, non troppo male. E, Ecco, e Gesù, mi, Gesù ha detto, c'è cioè qui un appunto, Gesù dice, è il tempo della fine, il compimento di tutte le ere è vicino, quello che le profezie avevano annunciato sta per compirsi. Alleluia, grazie Amen. Gesù. Amen. Bene, e questo, eh, guarda, nel 1948 il Signore ha chiamato Israele proveniente da tutte le nazioni a riunirsi, unirsi lì, a fondare in Israele. Così adesso lui sta chiamando noi la Israele cristiana perché ci riuniamo nel luogo promesso del tempo della fine. Dio ha una terra promessa anche per noi cristiani nel tempo della fine. La nostra terra promessa si chiama è lo spirito santo, che è il corpo di Cristo, non è una località singola geografica, e ovunque sei che sei nella volontà di Dio, sei sotto la protezione di Dio. Anche noi abbiamo una terra promessa nel tempo della fine, ed è il corpo di Cristo, specificatamente gli ultimi tre anni e mezzo è un deserto spirituale, può essere un bosco, eh? Non non è questione di Sahara. Va bene, e questo riguarda noi cristiani. Dio ci chiama, fratelli, ci chiama la nostra terra promessa, la sua ovile, il corpo di Cristo, il rifugio per tutte le sue pecorelle in tutto il mondo, dove potremo rifocillarci nel corpo di Cristo, dove Dio ha provveduto tutto di cui abbiamo bisogno per vincere la bestia del 666 che viene, Apocalisse 13, capito? anche noi cristiani abbiamo una terra promessa solo che è nello spirito Giovanni 4 Gesù dice non in Samaria non su questo monte non in Gerusalemme ma non al Vaticano non alla Chiesa Protestante non a Roma, non a Nova York ma quelli che adorano il Padre lo adoreranno in spirito e verità paradossalmente le acque che avrebbero distrutto Noè e i suoi furono invece la sua salvezza e protezione dalla morte sotto le acque e lo sollevarono dalla morte, dalla morte e, e fluttuava sulla morte. Noè fluttuava, navigava sulla morte. L'acqua è che ha portato la morte, a Noè gli ha portato protezione, hai capito? Sì, sì, è lo sì. lo stesso per noi. È vero. Altrettanto, eh, illogicamente, eh, in modo bizzarro, Va bene. la tribolazione che viene sarà utile a separare le pecore dalle capre. Mm. Le, e anche tra le pecore ci saranno le pecore a cuore pieno e le pecore a mezzo cuore. Sì. Dio farà la sua cernita. Proprio nei fuochi e attraverso i fuochi della tribolazione. Primo Pietro 4 è scritto. Vai Primo Pietro 4.
1: Primo Pietro 4.
0: Verso 12.
1: Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. 1 Pietro 4, 12.
0: Va bene, i fuochi e di la tribolazione, dice Pietro, qua, sono per provarvi, non è niente di strano, Dio lo permette perché vuole provare la sua chi. Chiesa, mm-hmm. la vuole purificare, vuole vedere chi ha al 30, al 60 e al 100%, vuole vedere il Signore. Gesù stesso è stato provato, Gesù stesso è stato guidato alla tentazione.
1: Sì.
0: Eh, Luca, Luca 4,1 Gesù è guidato apposta per farsi tentare. Viene la tribolazione, Matteo 24. 21 dice ci sarà una grande tribolazione che non c'è stata prima, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero abbreviati nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 21 e 22 fratelli. Viene la tribolazione e sarà un tempo di spoglio, un tempo di selezione. E come Pietro diceva, delle terribili tribolazioni dei suoi tempi. E che erano, erano la tribolazione di Nerone, l'imperatore romano, quando i cristiani venivano crocifissi, bruciati nei giochi degli anticristi romani, ma i nostri fratelli ne uscirono vittoriosi e Nerone finì davanti ai giudizi eterni di Dio e lì finiranno gli anticristo che adesso ci vogliono siringare, che ci tassano, che ci supertassano finiranno come Nerone davanti a Dio ad essere giudicati e immetteranno l'inferno che hanno seminato. Attualmente sappiamo di fratelli che non riescono, riescono a trovare la loro situazione. Ci sono fratelli che vogliono mettersi insieme, non riescono a mettersi insieme. Si, si uniscono con altri e non riescono ad andare avanti. Insomma, voglio parlare un po' della nostra Chiesa una nota triste che nel tempo della fine dovremo cooperare ma tanti fratelli non riescono a cooperare perché orgoglio e supervia tutti vogliono fare i capi e non si può avere insomma ci sono fratelli che non riescono a cooperare con nessuno sto parlando del rifugio del tempo della fine sto parlando che dobbiamo cooperare perché vengono, vengono i fuochi della tribolazione dobbiamo cooperare dobbiamo lavorare insieme sì chissà, forse alcuni fratelli sono un po' troppo viziati dalla società anticristo intorno.
1: La libertà, i diritti, sì.
0: Sì, voglio parlare un po' della situazione dei fratelli adesso, che chiaro di parlare sempre dell'anticristo, quello che succede a livello mondiale, a livello terra-terra, a livello locale, che succede a noi. Vogliamo imparare a cooperare. Se, se il Signore fa il miracolo che sei in contatto con qualche fratello togliti le scarpe mettiti in ginocchio cominci a essere come Gesù non fare il grande capo fai l'umile servo vengono i tempi dice il Signore in cui sarà come loro di poter avere vicino un fratello vero un fratello non falso avverrà gradualmente Signore aprirà gli occhi di tutti noi, ci farà capire l'importanza e la preziosità di lavorare insieme, di sottometterci l'un l'altro, di ingoiare e sputare fuori la nostra superbia, di imparare ad amare, amare il debole, amare il brutto, l'irascibile, amare quello che non è, non è cresciuto molto nel Signore e che a volte persino magari uno che mormora, uno che ha tanto bisogno di Gesù, della sua parola, di correzione, di guida. Amen. E, e allora se questo fratello riceve la correzione, se accetta la parola, sia pure un rimprovero, allora bisogna riceverlo, amarlo, aiutarlo guidarlo con la parola. Questo, qui c'è una foto. Abbiamo messo insieme una foto qui, ragazzi. L'abbiamo messo sulla radio questa.
1: Sì, Daniele 2?
0: Sì, l'ha sì. messo sulla radio una foto. Cosa dice? Mi aiuti a
1: E Cita la scrittura di Daniele 2,35. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro. E divennero come la pula, ma la pietra che aveva colpito la statua, Gesù, diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele 2,35. 35.
0: Capito? Eh, il Signore ha dato questa visione eh, che, che tutti i fratelli del mondo dobbiamo unirci nello Spirito, così come il diavolo sta unendo con l'ecumenismo le chiese false e qualche fratello ingannato, l'ecumenismo. Con dentro tutte le religioni pagane è un'imitazione del corpo di Cristo una falsa imitazione del vero corpo di Cristo che nel tempo della fine le chiese mondiali lascia perdere i cattolici e i protestanti sono sciocchezze la chiesa mondiale del corpo di Cristo la vera chiesa sotto il vero capo non è un papa un, il capo Gesù Cristo unisce tutti i cristiani e non è che tutti la penseranno come me e te tutti con la mia zucca quadrata, ognuno ha la sua zucca, basta che ama il Signore, è questo che non riesce a entrare nelle zucche quadrate dei religiosi, il fratello dall'altra parte non deve venire a sedersi sotto la panca della domenica, lascia che si siede su una sedia sotto un albero, ecco qui c'è una, bella foto le mani di Gesù che c'è tutto l'universo davanti le mani mm, sì. e c'è il pianeta il terra nelle sue mani sì. con tutti i fratelli che lodano il Signore che mani. lodano
1: ecco. bellissimo lo
0: potete vedere nella pagina radio fratelli.
1: e vestiti di bianco
0: va bene però se sentiamo notizie di fratelli che si sono incontrati per sbaglio non li abbiamo messi insieme sono messi insieme loro e litigano notte giorno la volete smettere per cortesia? Nessuno vi ha messo insieme, l'avete scelto voi, state litigando come cani e gatti.
1: È perché uno, uno dice all'altro cosa deve fare e l'altro non vuole farlo e litigano. Ma non dovrebbe essere così. Uno dice
0: all'altro tu non stai seguendo la parola. Ma lascialo tranquillo, scusa. No, ma tu, anche, anche dentro vedi, la parola. Se litigare. tu vedi un fratello che è fuori binario. Tu scrivi al pastore della chiesa, se appartiene alla nostra chiesa scrivi a me, se appartiene a un'altra chiesa scrivi al tuo pastore e dice pastore, sì. qui c'è un fratello che è fuori binario, cosa facciamo? Ah sì, e cosa sta facendo? E questo, e questo e questo, e allora il pastore, pastore dov- ha ah, o dovrebbe avere il discernimento, l'unzione mm-hmm. di sapere cosa fare, o se no do- non dovrebbe essere pastore.
2: Mm-hmm. Noi
0: invece qui i fratelli si fanno giustizia da soli,
1: non si fanno niente giustizia, continuano puntano, a litigare, litigare, litigare
0: tu non sei come dice Isaia, dice, eh, dice non posso sopportare, dice eh, uno che dice all'altro io sono più, più santo di te, non mi toccare, che io sono più santo e questo sta succedendo in mezzo a noi. Mm. La volete smettere per cortesia? State, state seminando divisione, seminate zizzania, lasciate i fratelli in pace, se non, vi, se non siete d'accordo come cosa loro fanno, dategli amore e andate a vostra. Strada. Sì, sì,
1: sì. Ognuno per conto suo.
0: E lui va in chiesa dove c'è c'è una statua. Fatti i fatti tuoi. Lascialo tranquillo. Il Signore lo ha ricevuto. Romani 14. Se incontrate uno più debole nella fede, ricevetelo ma non per litigare Oh! e adesso non vi offendete c'è, c'è già qualcuno che si è offeso perché vorrebbero un pastore qui vorrebbero un fratello Giuseppe che gli carezza sempre e dice bravo bravo questo è in una chiesa di mezzi morti potete trovare un pastore così una chiesa dove c'è un pastore che ha paura di perdere la decima e allora sta zitto perché sennò il fratello si offende ma non si offende se la verità vi offende, che offenda? Noi vogliamo una Chiesa piccola, però qualità, non quantità. Chi vuole farne parte deve essere unito. Il nostro, il nostro, abbiamo tre regole nella Chiesa. Eh, eh, unità, sostenere ed evangelizzare, se vuoi essere membro della nostra Chiesa. Mm-hmm. Altrimenti sei un, un dolce fratello che in internet fai il click e ti guardi, e ti guardi il clack. Non c'è un problema, tutto gratis però se vuoi essere membro della nostra Chiesa ci sono tre regole. Prima, unità. Secondo, sostenere, se no la Chiesa non esiste, se nessuno la sostiene, con le decime, eccetera. Terzo, evangelizzare. Tre regole, non abbiamo altre. Tre regole scritturali. La prima regola è l'unità. Sì. Se vuoi essere membro devi essere in unità. Cioè, se tu devi lamentarti di un altro fratello, dammi delle scritture. Ah sì, lui va a pregare in un posto che c'è una statua. D'accordo. E la scrittura cosa dice? Dice che questa statua è lì nella chiesa o lui va là a baciargli le, 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 i piedi della statua, a leccargli le unghie e a pregare alla statua. E allora sì, qui lì intervengo anche io. Uh-huh. Ma se sto fratello è in una chiesa piena di statue e ci sono anche due casse da morto, con due santi morti decrepiti di mille anni fa, ma lui non lui ne frega niente, insomma, li hanno messi lì, non li ha messi lui, le ha messe qualche, qualche, qualche arcivescovo. E lui, gli hanno lavato il cervello in quella religione e lui dice, Beh, qua sono e qua rimango. E metteranno un'altra, un'altra tomba lì, per lui quando muore, metteranno a fianco agli altri. Insomma, lasciateli in pace.
1: Sì. D'accordo. Okay. ultimamente abbiamo detto tanto alla radio i fratelli tra di loro non devono imporre non devo io imporre la mia volontà su qualcuno anche se io credo che ho sentito la voce di Dio che ho avuto rivelazioni non devo imporre quello su un altro fratello lui deve ricevere da Dio le sue rivelazioni riguardo alla sua vita io non posso imporre la mia volontà anche se credo che ho ragione e questo aiuterebbe tanto per non avere malintesi e liti tra di voi fratelli. Perché
0: Questo, questo sarebbe sufficiente. Perché, fratello Giuseppe, la prende così a cuore questa cosa qui? Perché voi state distruggendo l'unità della Chiesa così facendo. Mm. La nostra Chiesa è variegata: ci sono cattolici, ex Testimoni di Geova, ex di qui, ex di là, ex protestanti. E cosa c'è contro i protestanti? Io io niente. Solo che nella Bibbia i protestanti non ce ne sono. E contro i cattolici neanche ci sono nella Bibbia. E contro il Papa, ma neanche c'è il Papa nella Bibbia. Matteo 23,8 dice «Non chiamate nessuno vostro padre, o vostro papa, o vostra pacciamama. Non Amen. c'è. Il vostro Amen. padre è uno in cielo. Quindi tutte queste cretinate religiose, tutte queste sette, non ci sono nella Bibbia, d'accordo? Mm, sì. E se la Bibbia non basta, mi dispiace, ognuno per la sua strada, amici come prima, però se volete che lavoriamo insieme, cooperiamo insieme, l'odiamo al Signore insieme, andiamo a evangelizzare insieme, nello spirito ovunque siamo, numero uno, unità nella parola. Quindi per far parte della nostra piccola missione è sufficiente che stiamo... Angela, uniti,
1: uniti intorno alla parola. parola.
0: Se qualcuno si stanca, non vuole più essere insieme, no. cosa deve fare? È
1: sufficiente che non è più unito nella parola. È
0: sufficiente che dici, "Guai, oh, well, io ti voglio bene, però io non sono d'accordo. Nessun problema, sì. vai in un'altra chiesa va dove vuoi, massimo rispetto. Certo, non bisogna non per, litigare Non continuo. perdi la salvezza, Amen. te la tieni. Amen. Però Amen. per far parte della nostra missione devi essere unito intorno alla parola, numero uno. Ci cioè, abbiamo solo tre regole le abbiamo già citate, Sono sulla prima pagina radio, d'accordo? Amen. Allora, per questo che sto facendo, la prendo tanto in pun- punto, perché voi con le vostre divisioni, che lo capiate o no, state distruggendo l'unità. Distruggendo l'unità, distruggete la Chiesa, diventiamo un'altra chiesa mezza morta. Va bene, una chiesa piena di becca morti come ce ne sono tante.
2: Amen. E noi
0: questo non lo vogliamo niente, se vuoi stare con Abramo tu Lot, devi sottometterti ad Abramo chi è Abramo? Spirito Santo ci sono anche, ci, ci sono anche pastori eccetera, ma prima il Signore Sì. ci siamo? sì va bene, eh, a volte devi parlare anche di questo sai perché
1: <ride> certo. allora
0: perché questo è importante perché viene il tempo della fine, viene l'anticristo viene il marchio della bestia va bene Riguardo alle siringate, io ho suggerito a tutti, anzi, adesso ci sono motivi legali che non puoi neanche suggerire, però ho detto cosa faccio io, io personalmente non le voglio le siringate. Fra poco viene un marchio che magari non potrò dire a nessuno non prendere il marchio, perché sarà illegale. Se era illegale contro le... parlare contro le siringate, figurati contro il marchio. Però potrò dire io da parte mia il marchio non lo prendo. Va bene. E allora giunge il tempo che dovrò, dovrò dire questo alla nostra piccola chiesa. Sì. Va bene. Quindi per poter dire questo a una chiesa bisogna che questa chiesa sia unita. Unita. E allora se tu vai in giro a seminare divisione tu mi distruggi la chiesa di Dio. La, la piccola chiesa di Dio che Dio ci ha dato.
2: Mm-hmm.
0: E non lo fare. Se vuoi rimanere membro. Se no ti amiamo e amici come prima. Ecco, perché viene la tribolazione, viene il marchio della bestia, vengono tempi difficili. Fratelli, abbiamo bisogno di questa unità. Non possiamo superare la tribolazione senza questa unità. Non possiamo vincere il diavolo senza questa unità. Lo volete capire? Mm E allora voi colpevoli, pentitevi e smettete di seminare divisioni. E io vi vorrò bene, vi vorrò bene, come prima, più di prima. Altrimenti, Altrimenti vi rispettiamo e ognuno per la sua strada. Anzi, è troppo duro questo qua?
1: No, è la realtà, è così. Meno male perché spendiamo tanto tempo, tanti giorni per ascoltare i liti tra i fratelli, si accusano uno o l'altro e ognuno riceve le sue rivelazioni da Dio e vuole l'altro di seguire le mie rivelazioni, ma non si fa così. Lasciate ognuno a vivere secondo la sua fede.
0: Tu, tu hai torto perché la Bibbia dice, ma chi ti ha detto a te di andare a, a picchiare la Bibbia in testa a un fratello? C'è un pastore per questo. e Lui dovrebbe avere l'unzione e il discernimento di capire mm-hmm. quando è il momento di sgridare il religioso che, 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 che segue tutte le scritture e quando è il momento di perdonare un'adultera. Questa è l'unzione del pastore. Adultera colta sul fatto, Giovanni capitolo 8. Sì? Perdonata. Come? Colta sul fatto. Perdonata. E qui c'è un fariseo che digiuna due volte la settimana. Va in giro con la Bibbia attaccata al collo e quello tu gli dici che va all'inferno? Matteo capitolo 23. Sì, in base a cosa? Il discernimento del pastore, in quel caso era Gesù, in altri casi è Gesù attraverso di me o di te. Quello è il compito del pastore di sgridare un altro fratello. Sì. E quando io sgrido dei fratelli, mi prendo la responsabilità di perdere un fratello, Dio mi aiuti a non sbagliare. Mm. Ma tu chi sei che va in giro a condannare un fratello perché la Bibbia dice? La Bibbia dice che ti sottometti agli anziani. Ebrei 13:17 ti sottometti ai pastori, conduttori nel Signore. Bene.
1: Amen. E aggiungo velocemente una cosa che pensavo stamattina. E se due fratelli non sono d'accordo e proprio non riescono a comunicare in un modo che dà gloria a Dio, perché continuare giorno dopo giorno, notte dopo notte, a scriversi, a litigare, a comunicare in, in modo negativo? Perché non fare una lunga pausa, ognuno va e prega e medita per conto suo, vedere se vuole continuare l'amicizia con quel fratello o fermare tutto, ma non continuare giorno dopo giorno a comunicare. Fate una pausa andate al Signore
0: cosa hanno fatto Pietro e Paolo quando hanno litigato di brutto in Galati capitolo 2
1: hanno preso ognuno la strada sua
0: ognuno è andato a servire il Signore come meglio ha potuto in due modi diversi quando si sono scontrati come due capretti virgolette eh, atti capitolo 2 stanco, è un capitolo che fa ancora scintille mm. Pietro e Paolo la grande litigata ah. duello all'okei Corral Sai, facciamo quei film quando io ero adolescente, eh, capito, sì? Uno di noi due di troppo in questa città, vediamo chi, chi estrae la pistola per primo, sto facendo delle battute, ok? Si scontrano sì. Pietro e Paolo ed è stata l'ultima volta che il Nuovo Testamento ne parla, perché ognuno è andato per la sua strada.
1: E il Signore le ha benedetti?
0: E il Signore di entrambi. Perché
1: si sono concentrati sulla loro chiamata io, ciascuno.
0: Io, io ho la mia idea che aveva ragione e che aveva torto. C'ho la mia fortissima idea. Ah. <ride> però non lo dico. Però basta che lo leggi e te la farai anche tu.
2: Ah, okay. Galati capitolo 2. E' mm-hmm.
0: certo che c'è sempre uno che c'è ragione e uno che c'è torto. Ma lascialo in pace. Sì. Mica pare si è messa a fare pistola dopo pistola dopo pistola. Eh, Pietro qui, Pietro là, bla bla bla. Come fa internet. Mm-hmm, mm-hmm. È vero. Ma vai per la tua strada. Eh, Pietro ha sbagliato, Paolo ha sbagliato, prega per lui e togli di dei piedi. Vattene a evangelizzare nel tuo terreno. Ma Pietro sbaglia, Paolo sbaglia, ma se la vedrà col suo pastore. Sì, ma sì. lui è un pastore, meglio ancora che te ne devi andare.
1: Sì, la tua chiamata è di obbedire a quello che Dio ha mostrato a te. La sua chiamata, lascialo a lui. Se
0: stessi qui alla sera andare a dormire pensando a chi mi ha fatto del male, a chi ha sbagliato... Dormirei ben poco. Mi farei sangue acido, sangue amaro o un, un terribile cocktail da bere alla sera, sai. In, ti, ti, servirà, ti, ti, servirà, ti servirà un chilo di bicarbonato per andare a dormire così. D'accordo?
1: Più acido.
0: lodia al Signore. Ah, Angelina, eh, insomma sto facendo una lunga storia perché ripeto per la terza volta stiamo entrando nel tempo della fine sì. se non risolviamo questi problemi io non ho problemi con mia moglie neanche con voi per grazia di Dio qui quando c'è qualcosa che non va lo diciamo sì. ascoltiamo, ci pentiamo ci scusiamo, ci perdoniamo sì. siamo tutti disgraziati, su questo siamo d'accordo Va bene? e poi andiamo avanti Andiamo avanti. Uh-huh. Abbiamo capito una cosa nella nostra comunità, che ci vogliamo bene. <ride> Così quando uno viene da me e mi dice, fratello Giuseppe, <tossi> cerco di ascoltare perché quello là mi vuole bene. Sì, sì, sì. Quante rimproveri, eh, però dobbiamo ascoltare. Perché? Perché io ti amo, vi amo e devo ascoltare. Se no non c'è amore, se no c'è solo superbia, presunzione. Io digiuno due volte al giorno, due volte alla settimana. Io faccio questo, io faccio... Lui non lo fa. Ah, tutti facciamo un applauso io digiuno lui no, oh come sono bravo, applauso Ma ah, per me io digiuno, io sono più santo tu fatti più in là mm. la volete smettere per cortesia o devo rincarare la dose nelle chiese se il pastori è pure a dire queste cose che dice, oh, qui perdiamo soldi, perdiamo decime, perdiamo sostenitori, no non mi interessa a me mi interessa non perdere il sostenitore, la sua unzione. Grazie Signore. E allora questa Amen. è la Chiesa vittoriosa. Una volta che siamo uniti, questa sarà la Chiesa vittoriosa del tempo, della fine, la Chiesa che Dio ci indica che dobbiamo essere. Grazie Gesù. Amen. Guarda, in ezechiele 34 vediamo... Le pecore, che il Signore va cerca di pecore, per mettersi di loro un pastore. Il mio servo Davide. Chi è Davide, Angela? È Gesù. Gesù. Va bene. La chiesa del tempo della fine, mi viene nella scrittura Ezechiele 37. La chiesa sì. del tempo della fine, verso 22-23 e devi andare.
1: Ezechiele 37? Sì. Farò di loro una stessa nazione, nel paese sui monti d'Israele, un solo re sarà re di tutti loro. Non saranno più due nazioni, non saranno più divisi in due regni, non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni, né con le loro numerose trasgressioni. Io li tirerò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato. Li purificherò, essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Ezechiele 37, 22, 23.
0: Sto parlando di Israele, ovviamente, il 1948, Bravissimo. il Signore li ha riuniti, ma sta parlando di me. Sta parlando di te. Sta parlando di noi, cristiani, che siamo dappertutto. La setta protestante, la setta cattolica, la setta mormonica, la setta geoviana, sono stanco di sette, dice il Signore. Amen. Dice il Signore... Sono stanco di, delle vostre sette. Io voglio una chiesa che si chiama Cristo, il corpo di mio figlio. Quella è la vera chiesa. Abbasso le sette. Avanti con Gesù. Amen. Chi ascolterà? Pochi. Chi cambierà? Pochissimi. Guarda, vai a Daniele 2, guarda. Cosa abbiamo a Daniele 2? Abbiamo che stanno sorgendo dieci re, abbiamo parlato nel corso biblico, nel regno dell'Anticristo. E sarà nei giorni di questi re che Dio farà sorgere e unirà il suo regno, costituito dai figli di Dio e diretto sotto la direzione di una speciale chiesetta che si chiama la Chiesa Sposa i 144.000, poi ci sono i pastori fedeli, poi ci sono profeti che vanno avanti per Gesù.
2: Ma leggiamolo,
0: ce l'hai? Daniele 2, 44 e 45, vai.
1: Sì. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal mondo. Ecco,
0: la pietra di Gesù è questo studiato nel corso biblico, la statua sono i regni del mondo. Ai tempi di questi re, quali re? I dieci re, le dieci dita.
2: Ah.
0: Sì, non è molto chiaro Daniele 2, è più chiaro Daniele 7, mm-hmm. che le dieci dita diventano dieci corna sulla testa della be- quarta bestia Daniele 7, che sono le dieci corna sulla testa del dragone Pocrisse 17, che, che dopo Cristi 17, 12, 14, così dice, le dieci corna che ha visto sono dieci, dieci re, dieci nazioni, che daranno potere alla bestia. E questo regnerà per un breve tempo, quanto? 42 mesi. Ai tempi di questi re, durante la tribolazione, il Dio del cielo, al tempo di questi re, il Dio del cielo, farà sorgere un regno, uno, un regno, non una chiesa cattolica protestante o dalla nonna. Un regno di Cristo che non sarà mai distrutto, non cadrà mai sotto il dominio di un altro popolo. Non più, non sono più guidati da Draghi, da Bruxelles e dagli anticristi dell'America. Non sarà più sotto il dominio di un altro popolo, ma spezzerà, annienterà quei regni dove, come, quando? Armageddon. E durerà per sempre. Dove? Millennio e la nuova Gerusalemme. Va bene? 2,35. La pietra? La Capito, pietra che aveva se.
1: colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele 2,35.
0: Capito? La pietra che colpì la statua, Daniele 2, diventò un grande monte.
1: Che dice, esso durerà per sempre.
0: Capito? Nei tempi di questi re Dio sta facendo sorgere un regno che non è, fratelli cattolici, non è la vostra Chiesa, fratelli protestanti, non è la vostra Chiesa, fratelli mormoni, eccetera, non siete voi, è Cristo, è il suo corpo. E I veri capi non sono quelli della faccia mamma, ma sono quelli che sono superiori in umiltà, in amore, in sacrificio, in martirio, nel perdonare altri fratelli. E voi che fate fatica a perdonarvi tra di voi perché siete troppo santi, voi non siete i primi, siete gli ultimi, ma potete diventare i primi se cominciate ad accogliere il fratello, come dice Romani 14. Quello che è debole nella fede, accoglielo, ma non per litigare, nel nome di Gesù Cristo Dice il Signore Conclusione Due righe Tenete duro fratelli Non vi addormentate eh? Dice Gesù C'è cioè qui l'appunto Voi amati Miei amati Che mi avete dato tutto il vostro cuore Voi che mi seguite Che avete abbandonato il mondo Voi che vivete per me Voi sapete chi siete voi siete questo regno che sorge Voi siete il regno che ai tempi di questi re Io farò sorgere per riempire tutta la terra Voi, quelli fedeli tra di voi Voi siete le vergini Con l'olio della fede vera, non finta I vostri frutti parlano per voi E lo mostrano Grazie Gesù, gloria amen, a Dio
1: Amen. Grazie Signore Thank you, Jesus. Amen. Dio vi benedica, fratelli. Dio vi benedica. Ci fermiamo Angel, qui per sì. oggi. Vi salutiamo con amore. Ah, abbiamo
0: finito tutto? Sul sì, serio?
1: Ma sono tre ore e mezzo?
0: Gloria a Dio! Allora salutiamo <ride> i <miei> fratelli. <ride> sì, ah, sì. Io qua sono sulle nuvole, ragazzi. Qui <ride> Ho notato. È, pensavo che we only began to fight. Che siamo, che c'è ancora molto da combattere. Qua. Va bene, Angela, se proprio insisti, chiudiamo.
1: Sì, chiudiamo. Ci fratelli, risentiamo
0: domani. Angela è un po' stanca. No. Vuole, vuole forse più stanco io.
1: Magari anche i fratelli sono stanchi.
0: È vero, se no. vi abbiamo stancati, perdonateci, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, voi siete questo regno. Amen. Voi, fratelli ex cattolici, ex protestanti, ex di qualunque setta, voi siete questo regno, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Vi amiamo fratelli, noi ci vedremo domani per fare la comunione insieme, per benedire il Signore insieme, amarci insieme. E i fratelli che, che avete avuto liti di qua e liti di là, scriveteci, diteci che non siete offesi, diteci che avete capito le scritture. e, e Dagli una scrittura Primo Corinzi 1 Primo Corinzi 1.10, a questi fratelli che sono in divisione, che litigano. Digli che li amo, digli che gli voglio bene, digli che prego per per loro, digli che li benedico quando cominceranno a camminare in unità. No, Gesù.
1: Primo Corinzi 1,10 Ora fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Primo Corinzi 1,10
2: giù l'orizzonte vedi una terra di là lì pianterai la tua tenda e un altare farai dove mi porti signore io ho una moglie e i miei beni sono sicuro dell'oggi perché mai devo partire Brava, Abra, conta pure la sabbia del mare, Abra, del tuo popolo, padre, sarai. Abra, ti farò padre di molti. Con te io faccio alleanza. Io sono il Dio fedele. Conte io camminerò, quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai. Avrà. il cielo, le stelle avrai. Sarai Abram. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sarai anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò, ora ti posso dar Abra, Abra, ti pure la sabbia del mare, Abra, mio padre sarai, Abraham Sopra un altare di pietra, era di pietra il mio cuore, ho presentato mio figlio per dirti ancora sai, mi basta solo la fede, di chi dà tutto al suo Dio, vai il mio amore è con te. Abra, ah, ah, il cielo le stelle avrai, ah, 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 avrai, ah, pure la sabbia del mare, ah, 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 avrai, il mio popolo padre sarai, felice dove ti porta la voce nata nel sole di un giorno che poi non tornerà più forse non sai dove porta è sempre un rischio per l'uomo ma per chi crede al Signore ogni cammino è nel sole